0: La sia con voi.
1: Lesung aus dem Evangelium nach Lukas In jener Zeit sprach Jesus Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert lässt er dann nicht die 99 in der Wüste zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat nimmt er es voll Freude auf seine Schultern. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr nötig haben. Wort des lebendigen Gottes.
0: Liebe
2: Brüder und Schwestern, herzlich willkommen, guten Tag. Hier gleich vor uns sind die Reliquien der heiligen Theresia vom Kinde Jesus zugegen. Der Missionen.
0: Es ist gut, dass dies geschieht, während wir über
2: die Leidenschaft für die Evangelisierung, über den apostolischen Eifer
0: nachdenken. Lassen
2: wir uns also heute vom Zeugnis der heiligen Theresia inspirieren. Sie wurde vor 150 Jahren geboren und an diesem Jahrestag möchte ich ihr ein apostolisches Schreiben widmen. Theresia ist die Patronin der Missionen, obwohl sie selbst nie in Mission war. Wie erklärt sich das? Sie war eine Kamelitin und ihr Leben war von Kleinheit und Schwäche geprägt. Sie selbst bezeichnete sich als kleines Sandkorn. Von schwacher Gesundheit starb sie im Alter von nur 24 Jahren. Doch so gebrechlich ihr Körper auch war, so lebendig und missionarisch war ihr Herz. In ihrem Tagebuch erzählt sie, dass es ihr Wunsch war, Missionarin zu sein,
0: Und dass
2: sie dies nicht nur für ein paar Jahre, sondern für den Rest ihres Lebens, ja bis zum Ende der Welt sein wollte. Theresia war die geistliche Schwester mehrerer Missionare. Vom Kloster aus begleitete sie sie mit ihren Briefen, ihren Gebeten und indem sie ihre ständigen Opfer anbot. Ohne in Erscheinung zu treten, setzte sie sich für die Missionen ein, wie ein Motor, der einem Fahrzeug im Verborgenen die Kraft gibt, sich vorwärts zu bewegen.
0: Dennoch wurde sie von ihren Mitschwestern oft missverstanden.
2: Sie bekam von ihnen mehr Dornen als Rosen, aber sie nahm alles mit Liebe und Geduld an und opferte im Gebet
0: nicht nur ihre
2: Krankheit, sondern auch die Urteile und Missverständnisse der anderen auf. Und sie tat dies mit Freude.
0: Sie tat es für die
2: Bedürfnisse der Kirche, damit, sie, damit wie sie sagte, Rosen auf alle gestreut werden, besonders auf die, die der Kirche fernstanden. Nun frage ich mich, und das können wir uns alle fragen, woher kommen all dieser Eifer, diese missionarische Kraft und diese Freude am fürbittenden Gebet, woher kommt das?
0: Zwei Begebenheiten, die sich ereigneten, bevor Theresians Kloster eintrat,
2: helfen uns, dies zu verstehen.
0: Die erste betrifft den Tag, der ihr
2: Leben verändern sollte.
0: Weihnachten 1886,
2: als Gott ein Wunder in ihrem Herzen wirkte.
0: Theresia war damals noch keine 14 Jahre alt. Als jüngstes Kind wurde sie zu Hause
2: von allen, verhätschelt, aber gut erzogen. Als ihr Vater müde von der Mitternachtsmesse zurückkehrte, hatte er keine Lust mehr, bei der Bescherung dabei zu sein und sagte,
0: Gott sei Dank ist es das letzte Jahr. Weil,
2: das, weil man das mit 15 nicht mehr tat. Theresia, die von Natur aus sehr sensibel war, fühlte sich verletzt, ging auf ihr Zimmer und weinte bittere Tränen. Doch die Traurigkeit war nicht von langer Dauer. Sie kam schnell wieder herunter und dann war sie es, die ihren Vater aufheiterte. Was war geschehen? In jener Nacht, in der sich Jesus aus Liebe schwach gemacht hatte, war sie im Geiste stark geworden, ein wahres Wunder. In wenigen Augenblicken war sie aus dem Gefängnis ihres Egoismus und ihrer, ihres Selbstmitleids ausgebrochen. Sie begann zu spüren, dass die Liebe in ihr Herz einzog, mit dem Bedürfnis, sich selbst zu vergessen.
0: Von da an
2: wandte sie ihren Eifer den anderen zu, damit sie Gott finden konnten. Und statt für sich selbst Trost zu suchen, machte sie sich zur Aufgabe, Jesus zu trösten und dafür zu sorgen, dass ihn die Seelen liebten.
0: Denn wie die Kirchenlehrerin Theresia feststellte,
2: Jesus ist krank vor Liebe und die Krankheit der Liebe kann nur durch die Liebe geheilt werden.
0: Das war also
2: jeden Tag ihr Ziel, die Liebe zu Jesus zu verbreiten, für die anderen Fürsprache zu halten, damit sie Jesus lieben. So schrieb sie, ich möchte Seelen retten. Und für sie mich selbst vergessen. Ich möchte sie auch nach meinem Tod retten.
0: Mehrmals sagte sie, ich werde meinen Himmel damit verbringen, auf
2: Erden Gutes zu tun. Und das ist alles passiert, nachdem dieser, dieses Weihnachten, als sie noch keine 14 Jahre alt war, ihr ganzes Leben verändert hat. Ihr Eifer, der dem Vorbild Jesu, des guten Hirten, folgte, galt vor allem den Sündern, den Fernstehenden. Dies wird in der zweiten Episode aus ihrem Leben deutlich, Therese, erfuhr, von einem Verbrecher, der wegen grausamer Taten zum Tode verurteilt worden war, Enrico Pranzini. Man hatte ihn des brutalen Mordes an drei Menschen für schuldig befunden, er wollte unter der Guillotine sterben, wollte aber vom Trost des Glaubens nichts wissen.
0: Theresia nahm sich sein Schicksal
2: zu Herzen und tat alles, was sie konnte. Sie betete inbrünstig für seine Bekehrung, damit er, den sie voller geschwisterlichen Mitgefühls, den armen Wicht Branzini nannte, ein bisschen Reue zeigen und der Barmherzigkeit Gottes Platz machen konnte, auf die Theresia blind vertraute.
0: Dann kam der Tag der Hinrichtung. Und am nächsten Tag las Theresia
2: in der Zeitung, dass sich Branzini, kurz bevor er seinen Kopf auf das Schafott legte, von einer plötzlichen Eingebung ergriffen, auf einmal umdrehte, nach dem Kruzifixgriff, das ihm der Priester reichte und die heiligen Wunden Jesu dreimal küsste.
0: Die Heilige kommentierte, da ging seine Seele hin
2: um das barmherzige Urteil dessen zu empfangen, der erklärt hat, dass im Himmel mehr Freude herrschen wird über einen einzigen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die keiner Buße bedürfen.
0: Brüder und Schwestern,
2: das ist die Kraft der Fürbitte die von der nächsten Liebe bewegt wird, der Motor der Mission. Die Missionare, deren Patronin Theresia ist, sind nämlich nicht nur diejenigen, die einen weiten Weg gehen, neue Sprachen lernen, gute Werke tun und gut verkünden können.
0: Nein, Missionar ist jeder, der dort, wo er ist, als Werkzeug
2: der Liebe Gottes lebt.
0: Es ist
2: jeder, der alles tut, damit Jesus durch sein Zeugnis, sein Gebet, seine Fürbitte vorbeikommt. Das ist der apostolische Eifer, der, das sollten wir uns immer vor Augen halten, niemals durch Proselytismus oder Zwang wirkt, sondern allein durch
0: Anziehung. Der Glaube wird durch Anziehung geboren. Man wird
2: nicht Christ, weil man von jemandem gezwungen wird, sondern weil man von der Liebe berührt wird. Die Kirche braucht angesichts von so vielen Mitteln, Methoden und Strukturen, die manchmal vom Wesentlichen ablenken, Herzen wie das Theresias, Herzen, die durch Liebe anziehen und uns Gott näher bringen, bitten wir die Heilige, deren Reliquien wir heute hier haben, um die Gnade, unseren Egoismus zu überwinden und um die Leidenschaft dafür einzutreten, dass diese Anziehung in den Menschen immer größer wird und Jesus erkannt und geliebt wird. Danke.
1: Liebe Brüder und Schwestern, in unserer Katechesenreihe über den apostolischen Eifer blicken wir diesmal auf die heilige Theresia vom Kinde Jesus. Und es ist eine schöne Fügung, dass ihre Reliquien heute hier zugegen sind. Sie wird als Patronin der Missionen verehrt, obwohl sie selber nie in der Mission war. Schon im Alter von knapp 14 Jahren begriff sie, dass sie ihren Egoismus und ihr Selbstmitleid überwinden musste um in ihrem Herzen Raum zu schaffen für die Liebe, die sich den anderen zuwendet. Mit dieser Gesinnung trat sie in den Karmel ein und führte ein kontemplatives Leben, das in ihr den geistlichen Eifer für das Heil der Seelen umso mehr entzündete. Sie wollte Jesus trösten, seine Liebe zu den Menschenseelen teilen und durch Gebet, Opfer und Leiden dazu beitragen, dass er auch von denen geliebt wurde, die bisher noch nicht zu ihm gefunden hatten. Alle ihre Schwierigkeiten opferte sie im fürbittenden Gebet für die Missionare, aber auch für die Bekehrung der Sünder auf. Theresia von Lisieux zeigt uns durch ihr Beispiel, dass die Liebe der Motor der Mission ist und dass jeder dort, wo er liebt, zu einem Werkzeug der Liebe Gottes werden kann, die alle an sich ziehen will.
0: Un ai e Pellegrini di lingua tedesca. Santa Teresa de Lisieux
1: Ein herzliches Willkommen den Pilgern deutscher Sprache. Die heilige Theresia von Lisieux lädt uns dazu ein, dem Herrn auf dem kleinen Weg nachzufolgen. Indem wir uns in all unserem Tun von der Nächsten Liebe leiten lassen. Die Heilige Eucharistie, Sakrament der Liebe, möge uns auf diesem Weg himmlische Speise sein.
0: Saluto cordialmente, pellegrini di lingua italiana.
2: Ich grüße die italienischen Pilger ganz herzlich,
0: besonders die fromme
2: Vereinigung der christlichen Mütter der Diözese Jasch in Rumänien, die Ordensleute des Missionsinstituts Consolata und die Consolata, Missionsschwestern, die ihre jeweiligen Generalkapitel feiern.
0: Liebe Brüder und Schwestern,
2: ich ermutige euch stets mit Freude, auf den Wegen des Herrn zu wandeln.
0: Ich freue mich, die Gläubigen
2: der Diözese Sora Cassino Aquino Pontecorvo begrüßen zu dürfen, die Militärakademie von Modena,
0: die katholischen Pfadfinder
2: Europas Roma Uno
0: und die
2: Teilnehmer der Kunstgewerbeschule der Dombauhütte von St. Peter im Vatikan.
0: Ich fordere
2: Sie alle auf, das väterliche und barmherzige Antlitz Gottes zu entdecken und die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes zu erfahren.
0: Abschließend
2: gehen meine Gedanken wie immer an die jungen, kranken und älteren Menschen, sowie an die Neuvermählten, inspiriert vom bevorstehenden von Leichnamsfest, an dem die Eucharistie-Zentrum und Quelle des Lebens der Kirche gefeiert wird. Nähert euch Jesus dem Brot des Lebens, das Kraftlicht und und Freude schenkt häufig und mit Hingabe. Und er wird zur Quelle eurer Entscheidungen und eures Handelns werden.
0: Die katholische Aktion
2: International schlägt vor, dass sich morgen um 13 Uhr Gläubige verschiedener Konfessionen und Religionen zum Gebet versammeln und eine Gedenkminute für den Frieden einlegen. Nehmen wir diese Einladung an und beten wir für ein Ende der Kriege in der Welt, besonders für die geliebte und gequälte Ukraine. Ich segne euch alle. Oh mm -hmm.
0: Dominum Hoviscum, Ecum
2: Spiritu Tuo, sin
0: nome Domini Beneditum,
2: ex opnum gerusque in seculum,
0: aiutorum nostrum, in nomine Domini,
2: Qui e feci Cielum
0: et Terram. Vos, Deus, Pater et filius et Spiritus Sanctus, Amen.